1: Hace unos días me tocó presenciar una charla entre mis vecinos en la que comentaban que varios animales silvestres, como serpientes, murciélagos y pericos, vivían en algún rincón de sus jardines o en un parque cercano. Al principio me pareció que estaban bromeando, pero me convencí de lo contrario cuando me mostraron varias fotografías. Entonces me pregunté, ¿cómo es posible que estos animales cuya presencia me parece sorprendente? ¿Puedan vivir en una ciudad llena de ruido, basura, gente concreto y contaminación? La respuesta está en las imprescindibles áreas verdes urbanas. Y no solo me refiero a los parques públicos y a las áreas agrícolas periféricas, sino a todos aquellos espacios donde las plantas pueden prosperar, como patios o jardines privados, camellones, terrenos baldíos, corredores de ríos, cementerios, campos de golf e incluso techos y fachadas verdes. Estos espacios, aunque heterogéneos, si se conectan apropiadamente permiten generar una red de nodos dentro del mosaico urbano y funcionan como sitios de descanso para las especies migratorias o como pequeños relictos de los ecosistemas naturales que dan hábitat a las múltiples especies que hoy han logrado adaptarse a ellos. Además, son fuente de alimento y refugio para la fauna, incluso para algunas especies amenazadas. Su componente vegetal nos brinda también importantes servicios ambientales, como mitigar las inundaciones, los gases contaminantes y el ruido, por supuesto, y nos ofrece un bienestar estético, recreativo, espiritual y educativo. Por ello, si queremos vivir en ciudades cada vez más sustentables, su diseño debe tomar en cuenta en el largo plazo no solo las necesidades sociales y económicas o los criterios estéticos orientados al uso humano, sino también los servicios ambientales y los procesos ecológicos que les damos a estos seres. Es importante que se mantengan corredores biológicos para que las plantas y los animales cuenten con los medios para comunicarse y dispersar su material genético. En pocas palabras, se deben generar espacios propicios tanto para la gente como para la biodiversidad de tal manera que las ciudades se humanicen y se rescate un ambiente natural dentro de ellas. En ese sentido, hay procesos ecológicos importantes a considerar. Como por ejemplo, la forma, el tamaño y el lugar que ocupan las áreas verdes dentro de las ciudades, así como la edad, la densidad y la heterogeneidad de la vegetación. El propósito es evitar zonas uniformes cubiertas, por ejemplo, de puro pasto, flores exóticas y sustituirlas por espacios en donde, de manera intencional, se les permita a las plantas crecer con libertad, sin una poda intensiva y donde se favorezca la existencia de árboles grandes, viejos o de arbustos que produzcan bayas, otros frutos y acompañarlos de puntos de agua o quedades que sirvan como unidades y refugios para los animales lejos de las molestias del tráfico y del barullo humano, de ser posible. Los grandes avances de tecnología nos han generado la idea de que el ser humano ya no requiere de la naturaleza, en particular en las ciudades. Sin embargo, las personas en gran medida seguimos dependiendo de ella. Por tanto, conservar la biodiversidad en sus distintas escalas es una tarea esencial que a todos nosotros nos toca cuidar. Ayudemos entonces a expandir nuestras vitales áreas verdes urbanas.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Gaby-Vargas